0: Du hører nå en podcast fra NRK. Museum. Et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi.
1: Det var veldig morsomt å finne her nå.
0: Vi har med en myk kost ja, som vi børster litt forsiktig av. En 2-3 centimeter snø som ligger som et pudder over vergflaten her. Her
1: se her. Det er tørr snø da.
0: her. Vi er på bronsåldrens leirsletter ved Glommas mynning i Onsøy i Fredrikstad kommune. Dette her er
1: skålgroper. Ja, dette er noe av det all fineste og største skålgropsfeltet i hele Østfold. Veldig, veldig dype av fine figurer. Her kommer du se.
0: det er arkeolog er det. David Fukt fra Kulturhistorisk museum i Oslo som børster snön av ett av de helleristningsfeltene som har blitt funnet de siste tiårene. David Fugt har mer enn 20 års fartstid i dette kulturlandskapet. Og han har sin doktorgrad nettopp på Østfolds helleristninger. Og nå gir universitetsforlaget ut en nesten 500 sider stor praktbok hvor David Fugt har samlet samtlige kjente funn i Østfold. Han presenterer også nye forslag till hurdan den 2500 år gamla bergkunsten kan förstås.
1: De gamla teorierna eh, sa att eh, helleristningar var mellan Göta älv i söder och upp till Glomvas deltar här i Gästfall. det var det var eh, många som hävdade det eh, runt omkring både på universiteter och allting det var en slags teori. Men så dykket da i 1976 og det da opp denne første helleristningen i Onsøy og og etter hvert så ble det jo funnet
0: mer og mer. Men altså vi må kanskje bare ta en sån faktaramme som det heter så fint. Altså det finns jo helleristninger mange steder i Norge. Men der slik at det er konsentrert i et veldig stort antal egentlig på bare noen få steder. Ja.
1: Det vi har i Østfold, det er bare den nordlige delen av et stort sammenhengende helrestingsområde som strekker seg gjennom Bohuslen og opp hit i Østfold. Totalt så er det cirka ca. 2700 lokaliteter, og disse så ligger 470 på norsk side i Østfold.
0: Men så har vi jo hørt om i Norge. Selvfølgelig de fantastiske helgerisningene i Alta, i Jemba-lukta der, ja. Ja. og mange andre også, skal vi se si, sprette forekomster av helgerisninger i hele
1: Norge. I Norge så er Østfold den største konsentrasjonen av helgerisninger i hele Norge, og hvis man ser på boslen og Østfold til sammen, så er det den største konsentrasjonen av helgerisninger i hele Noreuropa. Og eh vi som ser röstföl och boslän igen i forhold til då den andre tradition som är den norskan och skulle väderristningen som vi ser så utgör alltså de skandinaviska helleristningarna en av de mest intressante som er i världsarvssammanhang. Det er ett helt unikt material vi har i Skandinavien när det gäller helleristningar. Väldigt speciella helleristningar, väldigt särregna som gör at uh, att Skandinavien är på kortet när i världskartan när det gäller helleristningar. Mm.
0: Og se her hvor vi står nå, Darit. Nå er vi altså i et vakkert snølandskap. Det er en sånn litt gråblå himmel som ligger utover. Vi er i Onsøy i Østfold. Vi ser på en måte i retning Hanke, bare for å ha brukt det ordet. Vi kan ikke se Hanke herfra. Men vi er ute i åkerlandskapet litt inn fra kysten i Onsøy. Her går plogfurene, her ligger åkerholmene, og her er kulturlandskapet. Men er dette et hellrisningslandskap?
1: Ja, ehm Onse är lite i, i, i den sammanängen, men for det var ju en ö i Bronsålder, Ringr i Bronsålder så var Onsö eh, en ö av där av namnet Odins ö. Och ute på den öjan så ble det hugget helleristningar. Det er i sig så sett lite speciellt fördi eh, kärnområden östfold är ju knutet til eh, för exempel sånt som sker som er, den er en störst koncentration det är ju en ett sånt vad ska si, en stor lersletta mellan mellan isslipade höge granitmassiver er det det, det de allra største störste koncentrationen i helerisängen ligger och det är också väldigt likt det vi har längre söder över i i Bosleien, der har du tanom sletta så där är disse landskapsstreckna som går igen men på ö som både Orust og Kjørn som ligger utanför ö i Norrfötebör där har vi också helleristningar, slika att Onsöj eh, og och försvårt också Rolfsöj som så det er tydligt at man har brukt också disse öarna til eh leersletten på öarna har varit viktig i i med helleristningar.
0: Och det som du hade tänkt att se si nå, du hade brukt det sa du, du har brukt det helleristningen men på Enge var för att Se på dette landskapet nå, hvor det er dyrket korn og andre ting som bøndene dyrker rundt her. Det var ikke det menneskene i den perioden for 2,5 tusen år siden som laget helgerisningene brukte landskapet til. Men de brukte det til noe som hadde med landbruk å gjøre. Ja, til, til beite. Til beite, ja.
1: Og det, det har man, man har hatt med... Det har vært fremme i diskusjonen tidligere at man har tenkt seg det, men ikke så veldig mye. Men det er først nå vi har her i Onsø at vi har faktisk tatt, fått pollenprøver som viser at eh, landskapet ble ryddet og beitet i den eh, perioden som, i samme periode som period som helleristningen ble till. Slik at eh, tidligere, sånn som Skebersletta, Tanemsletta og disse områden her i Onsø, så var det sånn at eh, disse leirslettene var det var tett skog, og så ryddet man landskapet, man, sannsynligvis ringbarket man trærne, så de døde, så det kom lys til skogbunnen. Et lysåpent landskap kombinert med, med beite, det gjorde at landskapet åpnet seg opp og ble store græssletter. i dette område så får man altså ett helt spesielt fenomen. Man får ett stort og intensivt beite i, et, i veldig store landskapsområder. Og i samme tid så er det helleristningene kommer, altså i tusenvis, på tusener på tusener på tusener, så blir helleristningene hugget i dette samme landskapet.
0: Mm. Og det er jo ganske utrolig når man leser den nye boka di om helleristningene her i Østfold, at du forteller også litt om selve funnhistorien, altså fra 1870-årene og frem til, jeg har 1970-årene og 2000-tallet. Det er jo faktisk slik som du skriver i din bok, at man, hvis man har analysert område og går innenfor det, så lar det seg gjøre å finne en mengde nye helgeristninger. Hvor, hvor mange var det dere fant? Var det bare på tre dager? Ja, vi her i Onsøy, så det var, kjent,
1: det var kjent litt over 40 lokaliteter, så brukte vi tre arbeidsdager. Da hadde vi med en del forskjellige arkeologer, noen svenske arkeologer som har veldig mye erfaring med å finne helgeristninger. Da doblet vi antallet på tre arbeidsdager. Så det forteller noe om potensialet her i Østfold, at vi sannsynligvis bare har halvparten omtrent av det som er funnet. Mm -hmm. Så i dag så har vi 470 lokaliteter, og med et nøkternt overslag så tror jeg det godt kan dobles. Og det som er veldig interessant med disse det er jo det at de, de som har funnet mye helleristninger her, sånn som som i gamle lager, Martin Arnesen som holdt på på 1860-tallet, eller senere, for eksempel Erling Johansen, som også fant mange, de, de klarte på en måte å skjønne den grammatiken, der helleristningen ligger, for de har en skjult grammatikk, og hvis man følger den grammatikken, så er det mye lettere å finne dem. Det ser vi akkurat sånn som vi er her nå. De ligger akkurat på, på bergplater, som er akkurat i overgangen til disse store leirslettene. Der ligger det og hvis man systematisk går og og leter i disse områdene og særlig ser i vannsigene som er så typisk og på gode bergplater
0: og man har blikket på dette så finner man nye Og hvor lett eller vanskelig det er å finne nye helleristninger det skal vi teste litt senere i programmet Men først følger vi med arkeolog David Fogt videre ut i dette østfolske bronsealderlandskapet for å børste fram noen av de allerede kjente helleristningene. Er noen vi går, vi går ute i åkeren her nå. Og her har det litt mer snø ja. Og vi kommer frem mot en, ja, en, en liten bergerrabba som stikker opp her.
1: Ja, så vi ser disse sånn små pinnene her, men her har det altså to her er det to skiftsfigurer. Aha. Ja, for det er jo mose over her. Ja, her er det litt ja. Men
0: her kan vi se, her er det. Se her, her det, vi får lete her. litt da.
1: Ja, her
0: ser du, her er Også, det. Åh, se, der er det spor, ja. Ja. Og når du da påviser det og peker, så ser jeg det plutselig. Ja. Er det litt av hemmeligheten, David? Altså, altså det plutselig kommer... Ja. frem fra fjellet, nå vann når solen lyser på en bestemt måte det tror
1: jeg er en veldig god måte å se det på, fordi at det kan også ha vært noe av mystikken den gang det ble hugget at de var nesten usynlige og så plutselig så kom det litt vann eller kom lyset kom fra en spesiell måte og så plutselig flasjet de frem man fikk se det det kan også ha vært gitt i en slags spesiell evra allerede den gangen de var hugget og, og ble brukt men det kan også tenkes at den gangen de var nyhugget, så fremstod de mye tydeligere, for da, ja, da, var, de hugget, lyse. Ja, ja. da var de hugget ned i den lyse granitten, og berget var jo den, den gang som nå lavklett og, og sånn, og da, da ble det en kontrast, og den kontrasten kan ha, ha gjort at de var mye, mye mer tydelige. Men dette var altså
0: utrolig interessant å stå her, langs en mosekledd liten berg, och en liten 3-4 meter hög bergsskär här som går igenom åkerlandskapet. Helt usynlig inne i mos, mosen här så, så ligger det ett skip altså. ja, og der ligger kan... fler, kanskje, det ligger
1: fler kanske också. Det det ligger fler skip och där är en dubbelspiral som ligger under snön här så någon öde mosen. Men du kunde ju tänka dig den fina fine bergryggen som som är som den är som ett sånt uh, ja, som et utstillingsvindu, eller um, se, som et galleri, som en vegg. Man ser det rett ut til landskapet. Den henvender seg rett ut til dette her åpne, landskap, åpne landskapsrommet som vi ser her. Sånn. Nei, det er det som er så spesielt med Hellesingen her i Høstfoldobosland, at man har da disse enorme mengden av skipsfigurer, O veldig ofte så er det, sånn som vi ser her, at disse skipene er bemannet, at vi kan se mennesker om ombord i, i disse skipene. Det er veldig karakteristiske, disse skipene, med disse høyeste evnene og, og disse mannskapsstrekkene. Det som er interessant er at uh, hvis vi sammenligner med den såkalte hjortspringbåten fra Danmark, som ble funnet på 1920-tallet, den har de laget en rekonstruksjon av nå. I, I Danmark så blir dette beskrevet ikke som et skip, men mer som en krigskano, og gjortspringbåten, det var en, en båt som var sydd sammen av, av store eikebor. Mm. Og den kunne ta et mannskap på 24 som brodde, og en trommerslager og en styrmann. Mm. Og man kan jo tenke seg da en krigskano med, med et mannskap på, på, på 26 stykker, og når man da har en, en flåte da, men kanskje en 10-12 skip, som det ikke er vanlig heller, å se på heller stengene så kan man tenke det var en formidabel herstyrke som kunne bevege seg gjennom disse trange sunnene, in rundt øyne, innover i, i Østfolds skjærgård, og trenge langt innover i disse områdene i landet.
0: Og der er vi jo midt i din forklaring, David. Du har jo både i din doktorgrad og i tidligere arbeider, og i hele din måte å tenke rundt på. så har du en oppfatning av disse skipene. Du tolker det, du forstår det inn i en sammenheng, og det du ser her, det er ett ekte skip. Du ser et faktisk transportmiddel, og da snakker vi ikke om religion og himmelskipet og resen til dødsrik og sånne ting, men da snakker man faktisk om å utruste en her. Ja, for
1: det som er veldig spesielt hvis vi ser på beliggenheten til alle helleristningene her i Østfold og også nødvendig i Boslen, det er at de er knyttet til disse store leirslettene. Og det var her beitedyrene gikk, de store områdene. Her gikk beitedyrene, her var det kapitalen som gikk og beitet. Og man hadde lagt enorm arbeidskraft i både å rydde landskapet, men også å hugge hellelisningene, slik at dette hadde enorm stor verdi. Og det er kontrollen av disse områdene som er interessant da, For det hvis vi ser også litt på hellelisningsmotivene, det er skipene, det er veldig mye krigere som står med våpen. Vi kjenner igjen våpen, vi kjenner igjen skjoldene, de hadde horn i hjelmene, de hadde leggskinner. Og vi ser også disse stridsvognene, som var så karakteristisk for den perioden, så kjenner vi igjen også. Men så har vi også en god del universalsymboler, sånn, sånn som sirkelfigurer, fotsåler, håndflater, sånne ting som vi finner i veldig mange sammenhenger. plus da skålgropene, som, som er veldig vanskelig å, å mene om. Så, så at, eh, det, det kan selvfølgelig være noen av disse figurerne som har ett mer sånn mytologisk... Tilsnitt, det er det stor sannsynlighet for, men med det dominerende inntrykket, det er hvertfall at det er på en måte de militære hjelpemidlene,
0: som på en eller annen måte er avbølget så, så tydelig. Og så ser du, når vi da skal forstå helgerisningene ut fra en sånn perspektiv, at det er militærkraften vi ser her, så må den har kommet på et tidspunkt da, det er veldig stor behov for det, og det har du altså koblet sammen med beitelandskapet, kjøttproduksjonen i dette bronsealderlandskapet, men så må vi gå et skritt videre. Når var det dette skjedde, og hvordan kan man datere disse forskjellige tingene? Ble de laget over en ganske kort periode da, kanskje? Ja, man har jo alltid trodd at helleresningene har tilkommet
1: over en veldig, veldig lang periode gjennom hele bransjealderen. En, en, en slags sånn suksessiv eh, til, tilkomst. Men eh, når man begynner å se veldig nøye på dateringene, eh, så har man altså, man har en mulighet til å datere på disse metalljenstandene som vi ser på avbildet på ellers. Hjelmemhorn, eh, vingeformet til doppsko, som, som er en sånn eh, beslag ytterst på sverdsliden som vi kan kjenne igjen. Og vi har de runde skjoldene, eh, vi har leggskinner, vi har en del andre ting. Og det, det som er interessant, når man begynner väldigt systematisk å se på dette, så viser det at helleristningene de, eh, har mest sannsynlig tilkommet innenfor en tidsperiode på under 200 år. Det er hovedinntrykket. Og da er det jo sånn cirka
0: 500 før Kristus.
1: Ja, vi, vi sier en, 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 en 700 og frem til 500 år før Kristus i cirka den periode, det vil si den, yngste, eller den siste fasen av yngre bransjalderen. Og du går jo et skritt
0: videre, du sier at hvis det er laget på så kort tid, for det synes jeg er kort i historisk sammenheng dette her, så sier du kanskje ikke, du har, har liksom prøvd å beregne hvor mange var det som holdt på med dette her, hvor mange kunne de produsere per år, og du har funnet ut at det, det la sig gjøre med ti kjøndige bergkunstmestere, for å bruke det uttrykket, som jobber i en en så har du ju hele er du ferdig.
1: Ja, så teoretisk sett så, så kan man uh, tänke det at si det var en en viss 10-20 personer da, som hugget täljning i hela Sfodboslen så er det fort gjort att det att hele produktionen kan komme inn kan være produsert innenfor en generasjon mm. innenfor denne tidsperioden på på 200 år.
0: Ja. Dette noe er jo interessant Altså noe skjedde først Og så kanske bare i løpet av en generasjon du. Det er i hvert fall en mulig forklaring Du tilbyr i den nye boken din nå kanske bare en generasjon Skjedde alle disse tusenvis Av enkelfigurerne Og 2700 felt I hele Borsleden-Østfoldområdet Veldig intensiv periode eh, Og så Tvert av stopper det Ja og det som kan være
1: eh, noe av forklaringen på dette er det at man da fikk ryddet de store leirslåttene og brukte det som ekstensiv beitemråder for å ta ut mest mulig kapital. Så ser vi i begynnelsen av eh av føromsjärnåldern, da skjer den endringen, da ser du som eh, risningsproduksjonen stopper brått opp. Og det kan ha en sammenheng med det at eh, da var jernet, det ble produsert lokalt. Bronsen var godt ute av bruk og man var selvforsynte i forhold til hjerne, slik at det skjer en, en, en veldig ändring i, i samfunnsøkonomiske eh, grundlag. og i det, den sammenhengen kan det hende at verdien av disse eksklusive beitområdene eh, brått stoppet opp.
0: Men det er en ting jeg ikke forstår i teorien din, og den er jo veldig fascinerende og morsom på mange måter, og er, eh, gir en helt ny måte å, å, å tenke rundt på frigjort fra det mytologiske og det kosmologiske, det er vad er det hellerisningene hjelper eierne av beitedyra som går rundt her på jordenød så setter de opp hellerisninger her på hvilken måte hjelper det eller hvem skal se det eller ja. Nei, altså dette er, dette er tingene som
1: er veldig vanskelig for det, vi ser bare vi aner skyggene av en saksforhold vi aner ikke eh, hvem som egentlig var avsender og hvem som var mottaker av det, den meldingen som ble sendt gjennom hellerisningene men det vi vet, det er at i disse områdene så var det veldig lite bosetning i den perioden. Vi har bosetning, men den er, er sparsom sammenlengt med områder nedover i, i, i syd for Boslen, i Vestjøtland og Halland, som det var veldig, veldig rike bronsjolderbygder med masse gullfunn, masse funn av, av bronsegjenstander, store graver. Ja, var det graver?
0: der de bodde som hadde dyrene sine så ja. langt oppe som dette? Altså, det er en seter som da ligger i tilfelle 20, 25, 30 norske mil unna?
1: Ja, det ligger faktisk lenger også. Men det man kunne tenke deg, at det var et, et, et mer et sånt et nettverk da, av av ærke øvdinger og svakereøvdinger, et slags fø system slik som var saler som vi k kenner fraå det fra middern. Der noen kontrolert andre og at det var ett nettverk, der er kapital eh, genom bejtedyne, på må det vart den strømmen av, 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 av midler som man trengte. Men men hvordan dette er i forhold til den lokale befolkningen, det er veldig vanskelig å si, for det vi vet så veldig lite om det, men det, det vi kan se, det er det at i Østfold og Boselen så er det veldig, veldig få metallfunn fra bransjealder, det er veldig få bosettingsbor, bemerkelsesverdig få bo, bo, bosettingsbor. Men vi har altså da helleristninger i tusener og tusener og tusener, altså det er noe på største konsentrasjon av helleristninger i disse områden som virker egentlig ganske ikke nødvendigvis direkte folketommen, men det er veldig få spor fra bransjealderen i disse områdene. Og det er da det er interessant å se hvordan eh, man har heftet så mye helderistinger akkurat till disse områdene. Og det er da det er interessant å se også at det er på en måte de politiske maktmidlene, så altså skipene, stridsvognene, krigerne, som er det dominerende motivet knyttet til disse eh viktige områdene. Det er vel egentlig det vi kan se si, og ut fra det så må man prøve da å og og komme opp med noen fortolkninger. Og da er det nettopp dette med den sosiale semiotikken, hvordan eh Symboler, hvordan tegn og symboler brukes for å kommunisere, at noen mennesker eh, hugger telleristingene for å kommunisere noe til noen andre. Og det
0: man kommuniserer, i følge som du ser på det da, det er ikke religion og mytiske ting om solen over himmelen og så videre, men det er politik. Det er politik
1: og det er et ønske om på... på på måge måter og kontrolere disse liveflettenne, man hade sikkert krigere, man hadde, man hadde andre mulette, men det var også viktig og legitimere de på måt ideologisk og symbolsk. O der da hellereningen kan være en en teknik.
0: Vi går lit langs en moseklädd helgerisningsbergskunst väggen som vi går langs här nå. vi kikker lite sån intresserat bort här för att se om det är helt att nog vi kan se mer men du har ju undersökt hela här är det fler längs denna väggen eh
1: inte så mycket men eh, det det betyder ju det det betyder ingenting för det att bara man ser gott och plötsligt kan det dyka upp mer Og det har du visst gang på gang på gang, at er man ute og har øyne med seg, så plutselig så finner man en figur til, eller en
0: hel lokalitet. Men vi ser en annen flate her. Vi har blitt som på jakt. Vi Vi går bort her også. Husk på, det er jo ikke mer enn 20-30 år siden, ingen visste om noen helderisninger her, og nå er det masse rundt i området her som er oppdaget. Ja, det... Men det er veldig rart, dette med helderisninger,
1: fordi det er det er overalt og ingen steder på en gang, som Erling Johansen pleide se. si. Ja. Nei, så er det jo det som er det sikreste, og det er jo å gå ut det på kvelden når det er mørkt. Og så ta en lyskaster.
0: Hodelys,
1: ja. Ja, også, men så tar man lyskasteren som liksom, man sender på skrå.
0: Ja, rett
1: opp. Og da trer figurene frem på en helt spesiell måte. Det er nesten meter. akkurat
0: som om skulle kommet opp av fjellet. Det ser man jo på bilder som har tatt av det du forteller om nå. Ja, så da... Det skjer en rart,
1: en rar effekt
0: Ja, du har en god del av de bildene der I den nye boka di ja. Det er ganske fascinerende å se disse nattbildene
1: Ja, for folk tror jo Folk tror at de er Helleristning er, er rød At de har vært rødmalte bestandig Men det er jo bare noen ganske få Som er malt med rød lovmaling för at man ska kunne se dem ja.
0: Du bruker jo krytt du For å tegne dem opp på sånn
1: ja, jeg, når jeg skal dokumentere så krytter vi det alltid opp på forhånd så det skal være lett å ta, tegne dem på plass etterpå men også for at man ska kunne se dem på fotografier ja, det det. men eh, vi vet det i utlandet så ser man i den store verden, så har man jo mye bergkunst mange steder og der er det, ser man litt i Skandinav at man driver og fyller i med rødmåling det, det blir sett på som eh, Herberg? Ja, nesten ja. så det det er en veldig spesiell måte å gjøre på. Men nå er det også det at de skandinaviske eldresene kan være veldig, veldig, veldig vanskelig å se. Fordi de er, de er hugget på en sånn måte at de er vanskelige å se.
0: Vi går altså og ser nå på någon veldig store, lange, granit slette granittflater. Ligger utover mot dette åkerlandskapet, akkurat slik som oppskriften skal være. tänker tenker jeg nok det er noe på den flaten her, ja. Må være litt optimistiske, vet du. Nei, men godt av bane. Jeg det ser ut som noe der, ja. Her er det nå. Nei, se her. Nei, forrakken. Nei, godt av bane. Det ser nesten ut som et skip, jo. Ja.
1: Her tror jeg det faktisk er et lite, liten skipsfigur. Lite Hvis du ser det höget her, så er det noen antydninger her. Men dette må vi se ordentlig på når det blir, når det blir mørkt. Altså med lussgasser, det er vi ser her. Men det kan se veldig ut som det er... Ja, luss.
0: Bomarken alltså. Ja. Ja, du gud. Ja, så altså mig så ser det ju ut som Der ser du när jag lägger min här nu. En akkurat bredden er riktigt også, ja. også her, Og Och så kölen här och kommer upp här. Ja. Kan der kan du kan ha funnet et skip, David
1: Der ser det ut som vi har funnet helt nytt skip Det skulle vært på boka, vet du, men ja. sånn er det
0: Hvis det er et skip, David, så må du nesten kalle det for P2-skipet Ja, for gjør det Det må vi gjøre ja.
1: Nei, men, ja, men det, det var dette loven, bare viser da. jo litt Hvor mye som er her i Onse Han ja, går ut nå så leter litt på de rette knattene rundt omkring Så kan det dukke opp noe nytt
0: Da viser jeg Altså herfra så ser det jo nesten bare enda bedre
1: ut altså. ja. det, kan se. Ja. det kan se ut som det der er nå altså. ja. Men nå er det veldig vanskelig lys ja. se det men
0: uh... Ja det er klart det man må gjøre her Er jo å lyse over hele flaten Og
1: tegne ja. det opp ordentlig Ja det er ja. det Og de som er virkelig flinke til å finne, De gir seg ikke, De på en måte leter og leter og leter Og så, og så vet de akkurat hva de skal se etter Når de først finner det ene lille mm. tegnet på det nå Så mm. kommer det gjerne noe mer
0: men det var fryktelig morsomt det der også ja. Det må jeg si
1: ja. Helt utrolig Nei, så jeg må nok tilbake Ja, må du tilbake
0: og så må du dokumentere P2-skipet
1: Jeg må høre det
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2